0: Hej och välkomna till Nordea Puls, ett om sparande och investeringar. Vad ska vi prata om idag Ludvig?
1: Idag är det dags för månadsbok igen, detta koncept vi har i podden. Och då ska vi prata med Jakob Perschell och om hans bok i Risk. Så det blir det idag. Vad tror du om det, Erika?
0: Det låter väldigt spännande så jag tycker att vi kör igång.
1: Ja, idag har vi alltså med oss Jakob Perschell. Välkommen hit. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite mer om dig själv.
2: Ja, till vardags så gör jag ett poddrolligt som heter Kapitalet. Där vi gör reportage och intervjuer om ekonomi. Försöker göra det allmänbildande och underhållande och gör ett avsnitt varje måndag. Och det är min heltids sysselsättning nu för tiden. Går man tillbaka i tiden så... Ja, jag har läst i Uppsala statskunskap och ekonomi och sen halkade jag in i journalistiken på ett bananskål och var i Sverige i 6-7 ja, år då, senast på Svenska Dagbladet. Det var i fyra år och slutade 2014 för att ägna mig åt ja, sånt här.
1: Ja, och idag tänkte vi prata om din bok Risk då, som delvis handlade om hur datorerna förändrade finansbranschen. Varför vill du skriva boken?
2: Ja, nämen, under, under de sista åren på tidningen så på något hade jag börjat intressera mig för hur börsindustrin utvecklades. Så att jag hade börjat få samla på mig lite kunskap om börsens historia och utveckling. Och det tyckte jag var ett spännande ämne i sig. Då. Och, och det skulle kunna bli tänkte jag, då ett bra liksom, så här makro- perspektiv på en bok men den riktiga liksom, den utlösande faktorn var då kan man väl säga ett reportage i affärsvärlden 2009 där Lotta Dinkelspiel, journalisten berättade om det här ja, hemlighetsfulla företaget som heter Pan Capital och de hade tjänat otroligt mycket pengar på, på ja, datoriserad aktiehandel och jag hade inte hört talas om det tidigare och många andra hade inte gjort det heller och trots att de tjänade vad var det för kanske 40 miljoner per anställd för skatt det var något ett framgångsrikt företag så det var väldigt fascinerande plus att de var väldigt fulla och det, det så stimulerar intresset ännu mer så det där var en idé som, som liksom fastnade och ett, ett par år senare så, så, när jag blev sugen på att göra något annat så, så dök den upp, idén upp igen då, så, så blev det, så, helt enkelt. det blev en bok om, om Pernkapital eh, och deras grundare, och med det här eh, makroperspektivet om, om börsens utveckling i bakgrunden.
0: Du sa ju själv att eh, personerna bakom Pan Capital var ganska medieskygga, men nu kom du säga att de eh, ville vara med i boken.
2: Jag vet, alltså, jag vet egentligen inte eh, varför. Eh, jag, den frågan har jag fått förut. Och, eh, Ja, min gissning är väl att eh, 2012 så höll de på att eh, skala ner verksamheten i Stockholm. Eh, de hade hållit på länge och, och, så att det kanske var något slags bokslut. Eh, jag tror också att det finns ett inslag av att man vill inspirera andra och, och eh, inspirera andra genom att berätta sin, sin historia. Eh, eh, ja, Något sånt kanske. Jag, jag vet inte, det är tur med timingen.
0: Men du, boken kom ju ut 2016. Hur togs den emot då?
2: Ja, alltså det, det var ju liksom inte någon sån här Le Leif G.V. personförsäljning. Sålde kanske 3000x och blev inga recensioner i tidningarna och sånt där. Och det är väl en typ av bok som kanske inte riktigt passar in i de sammanhangen. Så sen har jag fått mycket så glada tillrop från folk som har, som har läst det här och tycker att det är bra. Jag har fått ganska bra betyg på Storytel och sånt där. Så att Ja, tycker nog att den togs bra emot. Jag var rätt nöjd med att jag fick ihop boken och sen hade jag fokuserat så mycket på själva mottagandet, Men det var min bild idag.
1: Det är ju en ganska nischad grej att skriva om sådär där. Men ja, ja, precis. Men det är alltså det är en väldigt bra historia att följa. Och man får ändå ut ganska mycket av att läsa den boken om man inte ser av finansbranschen. Hoppas men Jag tänker på. Alltså, vad hade datorerna för påverkan för ja, finansbranschen där i början på 90-talet.
2: Ja, men det går ju inte riktigt att, att överdriva datornas betydelse. men Det hade börjat långt, långt tidigare datorna datorerna började nästlas in liksom överallt. Men de riktigt stora förändringarna kom ju först i slutet av 80-talet, början av 90-talet när först börserna blev datoriserade och man kopplade samman mäklarhusen. Och sen kopplade slutkunderna, alltså privatsparare och institutioner, in mot mäklarhusen. Och då började allting sitta ihop. Och det man fick var en... en, en jättestor prispress och eh, mer eh, transparens och, och, eh, så att allting förändrades på, på, ja, det tog, tog inte en natt liksom, men, men det gick och, man ser tillbaka på det väldigt fort och eh, jag tror att de flesta skulle nog säga att det förändrades åt det positiva hållet
1: Du skriver i boken att det kanske borde ha fått en större effekt på yrket och människorna i branschen än vad det fick eh. Hur ser du på den branschen idag? Jag tänker på markverket.
2: Ja, alltså det tråkiga svaret är att jag egentligen inte har något bra svar. För att jag har inte följt branschens utveckling så nära under senare år. Det var ett, närmast ett, ett intresse om man går tillbaka ett, ett par år. Men däremot så kan man väl jag vet inte, gissa om, om det tillför någonting att det fortsätter ungefär i samma riktning som man hade då. nämligen att det är stora nya regelverk som träder i kraft vilket påverkar alla aktörer. Och ren exekvering att göra aktieaffärer har på något sätt blivit någon stapelvara som man går till någon stor bank och, och köper helt enkelt. Och, och, och det gynnar ju då förstås liksom stor, större aktörer på bekostnad av små kan man tänka sig. Och, och, och i så mått så går branschen i samma riktning som alla andra industrier i slutändan att det blir liksom stor drift och, och det effektiviseras och, och dyra och dåliga lösningar slås ut och ersätts av bättre. Men, men, men som sagt jag, jag, jag har ingen detaljkoll längre.
1: Och vad var de största effekterna just då på, på människor i branschen tänker jag?
2: Ja, men man har ju sett att väldigt många människor som ägnade sig åt den faktiska handeln har ju fått byta jobb eller slutat jobba med, med finans. Så, så det är väl, en, ja, det är väl en, kanske den tydligaste effekten. Plus att det blivit mycket, mycket billigare för alla institutioner och, och privatsvar att handla aktier. Eh, och eh, mycket mer transparent.
0: Menar, idag är ju robothandel stort. Vad tror du blir nästa steg i den utvecklingen?
2: Ja, Jag, jag vet inte. Det är väl det, det ärliga svaret. Men man kan väl tänka sig att eh, om man drar ut tangenten eh, så har... Eh, marknaden överlag utvecklats i samma riktning liksom sedan den ja, 1800-talet. Telegrafen kom och världen integrerades. Sen kom telefonen och, och, och faxen och internet och världen integrerades ännu mer. Och man kan ju bara tänka sig att det här även om det säkert kommer bakslag utvecklas fortsätter utvecklas i, i den riktningen då. Att världen blir mer och mer integrerad. Förmodligen är det väl så att det fortfarande finns fler börser som man inte kan handla på än som man kan handla på om man inte är mina proffs. Så att man kan tänka sig att fler människor får tillgång till fler börser. De marknader i världen som kanske inte är så utvecklade teknologiskt eller ekonomiskt idag kommer säkert att utvecklas i framtiden och då kommer de också bli en del av det här stora finansiella systemet där allting bara sitter tätare och tätare ihop. Så det är väl liksom en, en, en gissning.
0: Men nu ser du på robotrådgivning då?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Men det, det tillför ju garanterat någonting till marknaden. Om inte annat så, så kommer ju dyrare och, och, och sämre aktörer slås ut av, av, eller prisas ut säkert, av den typen av tjänster. Och det kommer, det finns ju uppenbarligen en stor efterfrågan på den typen av förvaltning. Sen tror jag också att det fortfarande kommer att finnas en stor grupp människor som kommer vilja ringa till någon eller ja, kanske be om ett råd och, och inte ha en förvaltning eller en tjänst som bara styrs på liksom av, av rena liksom förutbestämda regler. Då. Men det är, det är jättespännande och, och fascinerande hur fort det utvecklas just nu.
1: Du skriver en del om algoritmstyrda handel i boken också. Det kanske inte är så många som känner till exakt hur det, hur det fungerar. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, alltså, Exakt hur, hur finansmarknaderna fungerar idag det, det, det är säkert bara ett fåtal människor som, som vet men det är, det är otroligt eh, komplicerat. Om man jämför med hur det såg ut för liksom, 40 år sedan när man stod någonstans och skakade hand. Eh, men, men man kan säga att algoritmer det, det, det är ju dataprogram. Hur fungerar dataprogram? Jag menar, det, det är regler. Eh, regler som säger att händer A så, så, så gör B. Eh, och det som finns beskrivet i boken, i hur Pan Capital började med det här kanske runt 1998. Ja, eh, man lägger ner oer, oerhört mycket tid innan på att handla optioner. Eh, det är volatila instrument, eh, och de ägnade sig åt något som kallas för marketmaking, där man eh, erbjuder köp- och säljkurser i olika optioner så att andra människor kan. Eh, Ja, utnyttja de priserna och handla. Men så fort det händer saker i marknaden och priserna på underliggande instrument förändras så måste man uppdatera de priser som man har erbjudit. Annars så kan man ja, annars riskerar det att bli dyrt. Och det här gjorde man helt enkelt manuellt genom att, ja, först ringde man ju till, till, till börserna. Men det man, det man då gjorde, det Pank gjorde var att ut, utveckla program då som automatiskt så fort det hände saker i de underliggande marknaderna, så fort priserna på, på aktier förändrades så drog man bort eh, de priserna som man hade erbjudit i optionsmarknaden och uppdaterade dem med nya helt enkelt. Så det är ju väldigt liksom, klassiskt exempel på vad algoritmer kunde göra på den tiden. Eh, det finns också beskrivet i boken hur de utvecklade program som automatiskt... Eh, Arbiterade A och B-aktier. Alltså röststarka aktier mot vanliga aktier när, när liksom prisdifferenserna blev för stora. Och det kunde man också göra automatiskt då genom att ha en algoritm som, som, som kunde känna av de prisskillnaderna och köpa och sälja olika aktier då beroende på hur, hur det utvecklades.
1: Något som du pratas en det där med har gjort sena, senaste åren är det här med flash crashes som det kallas. Ja, till föda och på då. Ja, hur ser du på det?
2: Ja, jag, jag minns ju själv den här stora omtalade flashcrashen när, när den inträffade, det var väl 2010 tror jag så satt jag faktiskt hemma och, av någon anledning och, och jag hade eh, CNBC på, på tvn och, och det var ju otroligt dramatiskt eh, och de hojta och skrek i studion. Eh, och det är klart liksom, det är inte bra för, för, för förtroendet för marknaden om... Eh, om priset på nånting halveras en sekund och sen är tillbaka på, på liksom noll igen en sekund senare.
0: Är det det som är en flash-crash? Eller om du skulle beskriva det lite grann om man inte vet vad det är för nånting?
2: Ja, alltså, jag vet inte liksom vad, om det finns någon sån här definition men det är det man, man kan kalla det. Liksom att, eh, plötsligt så, så bara faller priset på ett instrument eh, 50% procent och, och ingen kan egentligen förklara vad som hände, och sen så nästa sekund så är det uppe på noll igen. Och det kan liksom kanske inte förklaras av att någonting hände med, med, med bolaget vars aktier det här rör. Utan det ofta brukar man peka på att det är någon, någon dator som har liksom löpt amok och sådär. Men samtidigt, man, man, man har ju pratat mycket om det där, men jag är liksom svårt att se att det där kommer få världen att rämna. Det är ju det är inte bra, det vore bättre om man släppte, men. men Samtidigt så är det säkert grejer man kan lösa liksom, på börserna med, med, med nödbromsar och makuleringsregler och sånt där. Eh, och eh, än så länge så finns ju det finansiella systemet kvar så att jag tror att eh, ja, det är förbi nog så ett tag till. Vi
1: får hoppas det i alla fall. Eh, jag tänkte, någonting du skrev om i boken lite var det med terminskontrakt. Eh, jag tycker att det finns en tendens att man, man skapar produkter som från början ska ha ett gott syfte som terminskontrakt. Då, men eh, sen så börjar de användas till att spekulera istället. Varför tror du det är så?
2: Ja, men det är, det är väl förmodligen så att, att spekulanterna faktiskt tillför ett värde. Att, att spekulation i sig kanske är ett, ett gott syfte. Men alltså, och det beror lite på hur man är lagd. Liksom. Men, men menar man att, att marknader är ett bra sätt att fördela samhällets resurser och man då vill liksom eftersträva en, en effektiv marknad då. Eh, brukar ju spekulanterna fylla en roll där de lever av de eh, liksom ineffektiviteter som finns i marknaden. Och eh, när deras jobb är klart så är marknaden mer effektivt. Eh, så att eh, det är väl liksom en naturlig följd av människans liksom, opportunism och eh, hur liksom, marknaden eh, är beskaffad. Och om man tillbaka då och tittar på jag ägnade ganska mycket tid åt att försöka förstå hur terminshandeln just kom igång. Och då är man ju tillbaka i Chicago på 1840-talet. Och innan dess så har bönder och kvarnar liksom handlat med varandra under väldigt osäkra omständigheter. Men så kommer man på då att en bonde kanske kan sälja sin skörd i förväg till en kvarn då som ska göra någon limpa av det där. Men, men det bygger ju på att det finns någon som kan köpa det här. Och då, då, då är det ju bra att det finns också mer kortsiktiga aktörer kanske inte är intresserade av att göra den här limpande utan som bara vill spekulera på att vädret ska bli sämre eller bättre nästa månad. Så att jag tror liksom att alla de här aktörerna får plats i ekosystemet. Sen så har det en dålig klang men, men det är inte nödvändigtvis. Det kanske inte behöver vara så helt enkelt.
0: Men vad är det som är så fascinerande med finansmarknaden?
2: Alltså, någonstans så är ju, tycker jag, finansmarknaden något fönster mot människans opportunism. Och. och eh, opportunism har ju också liksom en negativ klang. Men samtidigt så är det kanske förklaringen till att vi människor har det så bra. För att det är det, det liksom... Det är ju i grund och botten en form av drivkraft. Det är en, kanske en egoistisk drivkraft- men som leder till att alla i slutändan får bättre- eller många i alla fall. Och jag tycker att det här, här slår liksom aldrig fel- att så fort det, det, det händer någonting- man, man gör ett nytt liksom, en ny teknologisk landvinning- så är det antingen militären eller finansmarknaden- som är där först för att liksom slå mynt av det här. Och, och finansmarknaden- och det är väl för att liksom finansmarknaden har varit en plats där man kan tjäna mycket pengar fort helt enkelt om man är snabb och först in i en marknad. Så att det var väl det som blev ingången för mig. Liksom den här Teknikutvecklingen kopplat till liksom hur mycket sanslösa historier finns liksom om människor som har både lyckats och misslyckats i liksom branschen när man har försökt göra saker.
1: Har du något exempel på någon som du... säger?
2: Tänk extra på ja, men Det finns ju alltså, det finns absolut hur mycket som helst Jag menar, Ett klassiskt exempel är Hedgefonden Long Term Capital Management Som, som, som dyker upp på, på 90-talet som, som är uppbackat Och liksom de smartaste hjärnorna i, i, i världen Och välpristagare i ekonomi Och, och um, det, är, um, det är en tid där man verkligen tror på På liksom möjligheten att slå mynt av, av eh, eh, matematiken. Liksom. Att, att utnyttja teorierna för att eh, göra affärer eh, i Allsjöns konstiga instrument. Och sen så går allt det här liksom åt pipan och det blir en enorm bailout där Wall Street tvingas köpa ut eh, resten och det är miljardbelopp och går förlorade. Eh, så det var ju på något sätt den ultimata tron då på liksom, att eh, man hade löst Finansmarknadens gåtor och sen så slutar det i förtvivlan ändå. Så det är väldigt fascinerande exempel. Det finns en väldigt bra bok som heter When Genius Failed som jag kan rekommendera.
1: Ja, just det. Ja, och sen så känns det som att historien upprepar sig med jämna mellanrum också. Varför är det så? Ja,
2: säg det. Men det ligger väl, menar, tittar man tillbaka i historien så verkar det uppenbarligen ligga i människans natur att alla springer åt ett håll så långt det går, men, men, men sen när man märker att det inte längre går så springer alla åt andra hållet. Och, eh, jag, jag tror att det är liksom det, det är bara så eh, vi människor fungerar när vi agerar i grupp, Vare som man gillar det eller inte.
0: Men du var överraskad mest eh, när du skrev boken? Dels
2: blev jag det som blev överraskande, svårt att skriva en, en bok och, och hur jobbet var. Men, men eh, annars ser jag, jag, jag tror att jag var förvånad över hur, hur tidigt eh, eh, finansmarknaden utnyttjade ny, ny teknik. Men man kan gå tillbaka till 1987. Jag, jag, jag tror att man säger att det är då liksom världens första som så här börsrobot byggs av en kille som heter Thomas Pterfi. Eh, och det, det är ju en tid, liksom, jag vet inte, jag, jag var ju bara sju år då. Så jag vet inte hur världen såg ut, men, men det är ingen ingen tid som man kanske i dagsläget förknippar med liksom ambassad teknik men, men, men man har alltid varit liksom i framkant och utnyttjat de här teknikskiftena för att göra affärer olika slag och det, det tyckte jag men det, är ju, det överraskade mig
1: mm, Tillbaka till dig själv då du har ju ganska så här brett ekonomi och investeringsintresse hur blir man, hur, hur man med allmänbildning kring de här grejerna och varför, varför har du det här intresset?
2: Varifrån intresset kommer vet jag inte. Jag tycker bara att det är kul med ekonomi. Och det är kul på något mer generellt plan med finansmarknaden. Och jag gillar historia också. Sen är jag inte särskilt liksom specialiserad i något område. Jag skulle inte säga att jag är riktigt riktigt kunnig inom något specifikt område. Utan jag är nog mer generellt och det är kanske är så som jag är lagt. men jag menar, tycker man sånt här är kul, det finns ju hur mycket som helst att läsa det finns, framförallt i amerikansk litteratur det finns ju otroligt mycket bra och roliga böcker om just ekonomi och finansmarknader som man kan lära sig enormt mycket av så att vill man, vill man göra det så kan jag varmt rekommendera att bara gå in på Amazon och köpa saker
0: Är det så du själv håller dig uppdaterad?
2: Ja, absolut. Eh, jag menar, en bra bok blir aldrig gammal på något sätt och det finns ju ofta långlivade sanningar där. Eh, just nu är jag småbarnspappa då så att jag hinner inte läsa så mycket alls men, men annars så skulle jag nog föredra att läsa en, en, en bok då, eh, framför någon, någon, någon nyhet faktiskt.
1: Om du ska ge tre boktips om man är intresserad av finansbranschens historia, så där. förutom White genius fail.
0: Och din egna bok också, ja, förutom ja, den. Ja,
2: Nej men, men det finns ju Det är svårt Jag har några personliga favoriter Det, det ena är då Mike, Michael Lewis Första bok eh, som heter "Larrys Poker eh, Som handlar om Hur han eh, Kommer in i obligationsmarknaden eh, I slutet av 80-talet Och det är jätt, väldigt roligt liksom och, och lättillgänglig eh, Och dråplig och, ja, man, man får verkligen liksom en, en ganska bra förståelse För hur världen såg ut då eh, Sen skulle jag kunna rekommendera en bok som heter Barbarians at the Gates som också hand, Det är också 80-tal och eh, USA och New York och eh, det är ett av eh, om jag inte minns fel nu så är det ett av eh, de här riktigt riktigt stora riskkapitalutköpen eh, där ledningen i ett bolag som heter eh, Nabisco eh, försöker liksom köpa ut bolag från aktieägarna och det, det är en det är en finans-thriller som, som verkligen ja, ja, Man var inte med och vet inte vad som är sant Men, men det, den, där vill man ju på något sätt Verkligen fånga den Exempelösa girigheten då eh, på, på, på Wall Street Det är väldigt fascinerande Och eh, En tredje bok då är vi faktiskt tillbaka Hos Michael Lewis eh, och Big Short eh, som, som ser det mer filmatiserade så. Eh, Och filmen är Minst lika bra som boken tycker jag och då, då, då slutar han cirkeln och är tillbaka i, och beskriver hur, hur obligationsmarknaden packar ihop 2007-2008. Och, och liksom, han, han kan som ingen annan göra ekonomi både roligt och begripligt.
1: Och vad tror du man kan ta för lärdomar från de här böckerna när man ska investera själv sen? Då?
2: Det var lite som du var inne på att eh, liksom, de här grejerna upprepar sig eh, princip. Alltid. Om man ska tro på historien. Och att människan kommer alltid hitta på knasiga saker och det kommer alltid kosta otroligt mycket pengar. Men i slutändan så kanske världen blir ännu liksom lite, lite bättre ändå. Så det är kanske någonting jag har fått med mig.
1: Jag tänker om vi ska ta och sammanfatta lite då. Vad är de tre viktigaste lärdomarna att ta med sig från din bok?
2: Ja, alltså lärdomar men är man inte liksom intresserad på något lite grund, menar, allmänt planlära sig vad som hände i, i finansmarknaden och på börserna så att säga under, under 80-90-talen. Så tycker jag framför allt att det är en bok om liksom personlig utveckling och entreprenörskap och om att liksom gå sin egen väg och går mot strömmen. För det tycker jag Pan Capitals berättelse handlar om då så att eh, jag tycker det, det handlar om att eh, våga eh, göra någonting som man tycker är riktigt roligt eh, det handlar om att eh, gör man någonting tillräckligt länge och tillräckligt intensivt så blir man framgångsrik i slutändan eh, och eh, ja, vad ska tredje lärdomen vara? jag vet inte ja, det, ja. det kan räcka ja. så
1: tycker jag ja. Ja, men vi får tacka så mycket för att du kom hit jag, Jacob. Ja, tack för att du kom och som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar. Så skicka gärna det till nordeapuls.se Nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordia Investors hemsida. Och det är alltså investor.nordea.se. Och ja, det var alltså allt vi hade för denna vecka, så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.